0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos. Bienvenidos una semana más al Aftershock Qué gusto estar esta semana compartiendo de nuestro hobby favorito Señor Ruiz, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias Una semana bastante bastante rara para mí, pero ya te contaré hmm, Me imagino
0: que tiene que ver con el tema
1: ¿O no? Eh, no, 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 para nada
0: <risa> Bueno, muy bien pues yo, no, me hice gana Gamer, súper tranquila. La verdad es que jugué muy poco. Tuve mucho, mucho que hacer. Eh, seguí con The Walking Dead. Tengo mis comentarios. Es un juego que, jugué, pues, prácticamente hace ocho años lo pasé. Hoy estoy reviviéndolo. Y de verdad, no envejeció muy bien ese juego. Pero hasta que lo termine, daré mi review. Review casi una década después. Está
1: bien, me parece. ¿Y vos, y vos qué jugaste? Pues, lo por eso te digo que fue rara, o no sé cómo decirle, pero la semana pasada te dije que quería empezar eh, Final Fantasy el Remake, uh -huh. eh, lo descargué, pero no sé, no sé qué pasó, y ya viendo que ya es como casi mediados de, de marzo, pues no me quería meter a a jugar Final Fantasy o tal vez no, eso, meterme tanto en la historia y querer terminarlo y luego ya no, ya no seguir con mis propósitos del año entonces creo que eso me detuvo un poco así que eh, estuve ahí baboseando como decimos acá eh, con, uh -huh. con juegos que puedes jugar hace ratitos como me puse a jugar Tony Hawk eh Estuve jugando eh, Gran Theft Auto, que solo es como estar haciendo misiones, ir manejando, escuchando la radio, la radio de Gran Theft Auto es muy buena, sí. me gusta, entonces pues. a eso me dediqué.
0: Mm, bueno, estuvo bien. Sí, tal vez tenés razón, M más que hay, hay unas metas que tenemos que cumplir, eh, yo creo que es importante también medir qué sí o, o, o qué balas vale la pena gastar sí, en sí, este claro. caso tiempo, ¿verdad? Sí, ahorita, ahora que lo mencionas, yo empecé a jugar este de Remnant, el que regalaron. Uh -huh. el que vos mencionaste que no te gustó. Y es mi nuevo juego favorito. Ah, sí. Nada, no, son bromas, no. <risa> <risa> no, la, la verdad es que me frustró, gráficamente me decepcionó mucho, te soy honesto. Eh, desde, el, desde el momento que creaste a tu personaje, yo se siente como, como viejito sentí no se sé, me dio la sensación que parecía juego de Playstation 3 sí. no era con mejor resolución pero entonces empecé a jugar, la verdad es que fue el tutorial y los controles los sentí tan simples, el universo los sentí tan, tan básico no sé si después mejore, no lo sé porque he oído buenos comentarios por muchos lugares pero lo que yo jugué no me gustó entonces, lo dejaré ahí, porque ahorita mi disco duro no está llorando como otras ocasiones. Pero, pero, por si me animo a darle una, una hora más, como para no dejarlo solo en el tutorial, quiero, quiero ver la historia. Eh, y bueno, eso fue esta semana. Bueno, iniciamos eh, como pequeña recapitulación: la semana pasada platicamos de la, pues, juegos físicos contra juegos digitales. Que consideramos nosotros no necesariamente queríamos dar un, un criterio y decir qué es mejor y qué no es mejor y punto como aftershock simplemente nuestras opiniones yo creo que ambos coincidimos en muchas cosas en algunas diferimos eh, pero quedó un tema un poco pendiente ahí y que, que a final de cuentas estaba muy atado la verdad y es el tema de la piratería eh, Suena bien feo cuando lo hicimos como piratería, pero yo creo que vivimos en una era donde todos pirateamos en algún momento de nuestras vidas eh, y, y, y pirateamos de todo. <ríe> o sea, claro y pelado. Eh, bueno, creo que podemos dividir dos cosas, tanto piratear como uno ser el, el ejecutor, como adquirir cosas pirateadas, se podría decir. Eh, pues oficialmente no es algo, no, no es algo legal, no es algo correcto, eso no vengo aquí a, a cuestionar eso, eh, pero creo que para ser lo más honestos posibles y para que este podcast cumpla su fin, tenemos que ser lo más honestos, ¿no? Eh, decir las cosas tal cual son. Eh, pues al final de cuentas, ¿qué pues, que es la piratería? La piratería, tú, voy a decir mi definición, yo no la leí en ningún lugar, simplemente es lo que, tal vez por lo que he vivido, es lo que entiendo. Eh, creo que así es un poco más, más genuino. Puede hacer que difiramos, así que con mucho gusto, señor Ruiz, si me decís no, eso nada que ver. <risa> pues la piratería es tomar la propiedad intelectual o la propiedad de algo que tiene un valor y se distribuye por n formas y pues a sacar una copia ya sea distribuirla y, y tener beneficios ya sea económicos o el beneficio de utilizar ese, ese, ese bien digital o ese bien como lo queramos llamar, intelectual mejor dicho eh, pues sacarle copia, simplemente no pagar por él eso podríamos decir, no pagué por eso y estoy utilizando una forma para beneficiarme y utilizar eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es mi definición? ¿o estoy muy lejos de la
1: realidad? Eh, pues yo no, yo no soy tan propio para hablar a vos y usar definiciones y, y palabras así tan <ríe> tan ¿casaqueras? tan formal Ajá. no, no casaqueras porque estás diciendo la verdad sino que sí, o sea. formales
0: uh
1: -huh. eh, pues para mí la piratería es simplemente de algo original, cualquier marca cualquier producto hacer una copia más barata con materiales más baratos y que sea lo más idéntico posible así de simple muy bien, muy bien me
0: parece yo creo que, yo creo que empatamos bien, yo creo que tu definición aporta a la mía y bueno, ese fue el capítulo, muchas gracias No me son bromas No, 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 la verdad es que Queríamos tocar este tema porque El tema de los juegos físicos y los juegos digitales Pues a final de cuentas Siempre han estado de la mano Yo no sé, yo desde que nací ya existe la piratería Para mí no fue algo que nació en algún momento eh, Es más, te diría que alguna forma De piratería es cuando, no sé si vos lo hiciste Pero yo recuerdo que yo escuchaba la radio De chiquito y tenía siempre un cassette puesto y cuando sonaba la canción que yo quería, le daba pum record y tenía un, mi cassette con todas las canciones que me gustaba que había encontrado en la radio pero lo más interesante es que usualmente el locutor empezaba a hablar a veces y esta la canción no sé qué, yo no, cállate, me quedaba yo porque <risa> se le ocurría hablar, imagino que era parte de la estrategia para que no, 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 no ¿verdad? pero yo tenía mi cassette con pedazos cortados o a veces con la voz del locutor eh, eh, fueron otros tiempos, ¿verdad? Probablemente si ustedes tienen menos de 30 años, te diría yo, eh, dirán, ¿y estos vejestorios qué? Pero eso era. Yo empecé usando un Walkman con mi cassette, yo iba al colegio escuchando eso. Era, era, yo, era, yo estaba pequeño, pues, primaria. Eh, eran otros tiempos, la verdad. Después vino quemar CDs. Yo creo que ahí fue, ahí fue un poco más evidente, porque el cassette era grabar de un audio que estás oyendo, pero el CD ya, ya implicaba meter archivos, meter canciones y hacer tu álbum y de esa forma, ¿verdad? Entonces, eh, como medida introductoria, pues estamos en Latinoamérica. Yo creo que la piratería se da en todo el planeta. Es famoso, no sé si les, pasa, si les ha pasado a ustedes cuando salen o el comentario es, es que eso es chino. ¿Por qué? Porque... China es el padre en la piratería. Usted, ustedes van a China, ustedes investigan de China, y de verdad y hacen copia de todo, hay una cantidad de productos, es una economía puchis, voy a decirlo, increíble, porque de verdad son muy astutos, tanto que hacen, y son arrechos, decimos aquí en Guatemala, que son hechos para adelante, y que trabajan y hacen, por supuesto, no siempre de la forma correcta, pero me refiero a que trabajan mucho, eh, y pues es como, es como lo decimos, cosas chinas, es, es como un lenguaje coloquial y creo que no solo en Guatemala sino en Latinoamérica. Eh, pero como Latinoamérica yo creo que somos consumidores ávidos de, de piratería porque muchas cosas o no venían a Guatemala o te, te tendían a tener un precio muy elevado. Y, por ejemplo comprar un CD o comprar una película, uno quería comprar una película en cassette, me recuerdo, Jurassic Park no recuerdo el precio pero sé que era algo astronómicamente caro, era algo muy caro conseguirlo aquí entonces la gente que hacía alguien compraba el cassette y vendía muchas copias de ese cassette ¿verdad? un VHS estoy hablando eh, después DVDs, después evolucionó y demás entonces la realidad de Latinoamérica es que debido a los precios muchas veces la opción fue esa y, y tal vez voy apegando a eso, creo que también afectaba mucho, que aquí las autoridades no hacen mucho al respecto, si no es que nada entonces vos puedes quemar un CD, puedes copiar hacer lo que querrás o sea, miras en las calles gente vendiendo miras lugares específicos almacenes, vendiendo cosas pirata y creo que los policías están ahí comprando qué películas van a ver el fin de semana pues? entonces yo creo que tal cual los bebés, los bebés, los bebés son así los bebés, van probando qué tanto se les permite, un papá les permite. Ah, Oiga, ahora dando consejos de paternidad, ¿verdad? Pero pero yo creo que somos así, como sociedad somos así, si nos permiten algo, empezamos como que a ver qué tanto me permiten, qué tanto me dejan hacer. Eh, y como no han habido repercusiones, creo que es parte hoy de la cultura. Eh, yo creo que voy a dejar ahí, pues vamos a andar ya en qué piensa cada uno eh, señor Ruiz ¿alguna vez has pirateado?
1: ya que pues ya que lo mencionaste al principio del, de este episodio que piratear es tanto consumir como como eh, producirlo y hablando así pues pues a, a la acción um, Creo que casi toda mi vida he consumido piratería. ¿Estoy orgulloso de eso? Pues no lo voy a decir. <ríe> si sí, sí o no. Pero eh, gracias a la piratería fue que yo, yo conocí los videojuegos. Si no si, si no hubiéramos tenido copias, eh, eh, como vos lo dijiste, CDs, eh, incluso en disquetes, después las USBs. Um, ibas a un café de internet y pedías mira, que mame tal juego así lo pedías eh, el dueño ya eh, te pasaba el cd ya lo ibas a instalar tranquilo en tu en tu compu como si nada y, y pues gracias a eso puedes jugar demasiados juegos porque como te digo yo nunca tuve una consola mucho menos así como para que me dijera pues si me compraban una consola menos para estarme comprando eh, juegos así nuevos ¿verdad? Que, que en su tiempo también el precio acá en Guatemala era era bastante elevado no digamos con, con lo que también hablaste de la música, comprar un CD o incluso los cassettes originales pues sí eran eh, sí eran caros
0: sí la, la verdad es que sí Ahora entiendo, ya soltaste la sopa Si sí, sos un pirata Policía, por favor, pasa adelante ah, Señor Ruiz
1: No estamos en eso
0: Sí, yo creo, la verdad es que sí Yo también, yo también lo hice, te soy honesto En algún momento Nunca fue algo que yo supiera Que no estaba Ah, es que yo no sabía, no, siempre lo supe Siempre supe que no sí. era la forma correcta. Desde que íbamos a alquilar películas a la esquina, había una casa que, que alquilaba películas todas copiadas. Pero yo regresaba feliz sí, sí. con mi película en la, Los Power Rangers en VHS. Eran otros tiempos. Eh, pero y, y yo creo que, sinceramente, en todos lados, eh, sin querer, por X motivo, desde la universidad, imprimir libros. No se alcanzaba para el libro que tocaba estudiar y tal vez no, no imprimía todo el libro, pero... Me imprimía todo un capítulo, ¿verdad? El que tocaba ver en ese semestre. Entonces, eh, creo que lo hemos hecho de, en muchas formas. En, en ropa, en software, yo no sé cuántos de ustedes han pagado por su antivirus. Eh, o alguna vez pagaron por su antivirus. <risa> o sin ir muy lejos, por su office. O sea, pero yo creo que ha cambiado mucho y la verdad es que se han sabido, las empresas se han sabido renovar y transformarse para para no pelear tanto con eso y no mandar a policías a, a, a que hagan un trabajo que tal vez no es tan importante como, como atender necesidades de la población, que tampoco lo hacen por cierto eh, y eso vamos a hablar, la verdad es que es muy interesante, la piratería eh, ha estado verdad yo recuerdo que tal vez lo, lo primerito que recuerdo en piratería es Age of Empires y y ni siquiera fue que yo dijera quiero piratear o sea, un día íbamos a jugar y todo el mundo quiero jugar en, en... íbamos a jugar en conexión LAN ¿verdad? cada quien con su computadora, en una red y, y me recuerdo que yo ¿A qué vamos a jugar, pues en ese momento no era como lo voy a comprar, ¿verdad? ahí era como no, a te lo paso, ¡Pum! el instalador y ahí te ibas <risa> eh, y era tan básico es, es, es tan básico eh, pues la piratería como tal es algo sencillo si lo quieres ver y cada vez le han puesto más como, como barreras para que se dé. Eh, la forma principal de, de, de no permitir la piratería es... Eh, pues hay unos archivos que ponen en los videojuegos. Puntualmente PC. Yo creo que PC es donde nos centramos en esta ocasión. Porque PC es, es la fuente de la piratería, pues. Eh, y yo creo que por ahí va mucho el negocio. Eh, los juegos de PC, Steam vino a salvar mucho de eso. La plataforma Steam de Valve. En donde hay juegos tan baratos En donde puedes tener una, tu colección Y tienes una tu biblioteca Pero PC era estándar O sea, saquen juegos y la de PC En un ratito se le quita En cambio, consolas como Nintendo Como Playstation, Xbox Han tenido como más formas de poder limitar ¿Y cómo lo pueden limitar? Porque es una consola cerrada Es una consola que todas las consolas Todos los Play 2 fueron iguales Son idénticos Entonces su arquitectura y todo fue diseñado Para que no se pirateara Por supuesto, con el tiempo la gente astuta, hackers, pudieron hacer estragos y, y eso lo vemos hoy, pero vamos a ver eso más, más tarde. Y empecé a no era así. PC, tenés tantas opciones y, y sistemas operativos y configuraciones y tantas cosas que simplemente es: bueno, aquí está el archivo, le ponemos un DRM, que es el, eso quiere decir Digital Right Management o en español, gestor de derechos digitales que es como que tu, tu llave, ¿verdad? Entonces, lo único que hacían para hacer, ah, vamos a modificar esos archivos, que no sé qué. Entonces, no sé si te pasaba que, eh, mira, instálalo pero cuando lo instales tienes que ponerle estos cracks. Sí, los, los famosos cracks.
1: Los famosos cracks. cracks.
0: Es, es, ese era tu llave. Era <risa> modificar estos archivos, y esta cosa no va a saber que es pirata, pues. Eh, vivíamos en un mundo en donde pues, no te conectabas a internet, pues, o sea, jugaba lo que estaba en la computadora. Y mucho LAN. Eh, y es cuando empezaron juegos en internet, ahí es donde empezaron las siguientes restricciones. Entonces, tenían que hacer una validación y cuando miraban que tu copia no, era, no estaba 100% certificada, pues, no podía jugar en línea. Y, y ahí empezó a crecer un poco el tema de, de qué tipo de restricciones podían haber. Algunos juegos fueron un poco más originales y pusieron algunas cambios en el juego, entonces por ejemplo eh, jugabas a un juego pirata y cuando te conectabas a internet el juego te ponía algunas cosas que no, no es que no te dejaran jugar sino cambiaba algunas cosas que denotaran que eras pirata que tu, juego, que tu copia no era original que no tenía la licencia y por supuesto eso podía pasar con alguien usarme. antes venía el, el disco pero te, tenía un código para que pusieras tu código y, y certificaras que era una copia real ¿verdad? Entonces, no es que no te dejaran jugar una parte del juego pero si no ponías la copia te empezaba a salir un montón de avisos en la pantalla así como, meta su código usted no es válido entonces eh, eso, eso es la realidad que vivimos, esa es la realidad eh, yo te soy honesto señor Ruiz, yo la piratería no la sí, sí la, sí la he utilizado la he, en algún momento pero llevo ya varios años en la cual yo fue una decisión propia, no fue porque alguien me regañara un policía me fuera a jalar las orejas Um, pero hace un tiempo yo dije, ya no quiero, empecé con las películas, la verdad es que nunca fui tan comprador de películas piratas, no porque no quisiera sino porque era medio codo entonces <risa> en, aunque fuera barato era como ah, pero alguna vez sí lo hice y un día fue no, la verdad es que quiero, creo que no quiero hacerlo, no me siento a gusto haciéndolo, no es que me siento orgulloso de regresar con películas, y más te contás como tú en películas en la biblioteca gigante que no tiene valor, porque la viste una vez y también la tirabas, la usabas de cualquier cosa y como coleccionista para mí eso era mmm, decidí empezar por ahí eh, con la música te soy sincero, me cuesta eh, porque tengo muchos álbumes que alguna vez sí copié y que los tengo ahí guardados y que no tengo forma de escucharlos, pero también ahí los tengo no los escucho porque hoy usamos plataformas digitales como Spotify, Deezer Amazon... Amazon Music, por ejemplo, y, y creo que, pero vos sabés, ya te, te conté en el, el capítulo anterior, tengo ahí mi colección de CDs, y CDs que no compré antes hace tiempo, pues, CDs que compré hace unos meses, y, y para mí es importante eso porque son CDs que en las plataformas digitales, o música que en las plataformas digitales no está, y como no estaba en mi índice de mi Spotify, extrañamente, y, no sé, un, un, un grupo que me gusta, que tiene 10 álbumes solo hay siete, y, y esos tres pendientes ¿dónde están? ¿y cómo los puedo escuchar? entonces decidí comprar juegos eh, mis copias físicas, y la verdad, con juegos soy feliz eh, mis CDs físicos, y soy feliz mis álbumes eh, y con los juegos, más que yo lo decidiera, creo que fue lo que hicieron tanto Sony o Nintendo de empezar a renovarse y pues mi colección de juegos de Playstation entre todas las consolas, creo que asciende a más de 800 el día de hoy, eh, muchos los han regalado, muchos los he conseguido en precios increíbles, entonces para mí, antes cuando, cuando no podía piratear, tenía pocos juegos, hoy que me lo han puesto tan fácil, tengo tantos juegos que no tengo necesidad de piratear, o al menos no la, no la percibo. Mm. Bueno, señor Ruiz, ¿cuál ha sido tu experiencia el día de hoy con la piratería?
1: Eh, pues yo sí me ahorré un montón de dinero vos, la verdad. Ah, <ríe> así, escuchando todo lo que vos decís de que no, que yo sé. Tal vez no te... ¿Fue tu decisión? Pues yo nunca lo decidí, pero creo que la misma tecnología te ahorrió. a... Ah, a que ya hicieras las cosas de una de una manera más correcta, por decirlo así. Porque uh, yo nunca fui una persona que, que le gustara tanto ir al cine. Yo prefería eh, ir, a, ir a comprar a un local, así, un, un DVD. Creo que en esa época costaban 10 quetzales, si no estoy mal. Y hasta te hacían oferta de que te daban cinco, te daban no sé cuánto, eh, por 50, te daban seis, algo así. ¿verdad? Entonces, uh -huh. hasta te motivaban para comprar más películas. Siempre pasaba así como que, mira, ya tienes esta, tal vez es la que acaba de salir en el cine, ¿va? Y te decían, sí, pero todavía está con audio del cine. Ay, no. <ríe> Entonces, eh, ah, pero yo creo que ya para la otra semana te la tengo. Y yo pasaba así casi que todas las semanas viendo, y así fue como. Eh, iba como, no me recuerdo si era en mi época de colegio o ya un poco después pero por lo menos ya, ya, ya no tenía tantos spoilers de la gente que, que iba al cine que, que sí la miraba y pagaba por ella entonces eh, sí tengo una pues en la casa de mis sopas hay bastantes DVDs hay hasta Blu-rays eh, así piratas música también compré un montón pues no, no me alcanzaba para comprar eh, todos los álbums y también eh, salieron estos famosos mp3 que traían un montón de canciones entonces imagínate eh, comprar un mp3 a comprar 10 discos de, de tu artista favorito pues preferías gastar los 10 que sales, ¿no? Uh -huh. ah. Con videojuegos, pues ya lo dije al principio, solo iba al café de internet y le decías, mira, eh, que va Metal Disco, ah, y ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, llevabas USB solo para bajar rooms, eh, no sé, creo que hasta el, hasta el día de hoy, pues eh, ya, no, ya no, ya no, ya no compro películas, ya no compro discos chafas, como le decimos acá. Um, lo que también, bueno sí, es piratería, eh, a mí me gusta mucho ver anime, entonces mmm, en su momento tal vez no sabía de una como, bueno creo que en su momento no había una página oficial donde ver las series, sino que todas pues las subían a una página tipo Netflix o tipo donde suben películas que no me recuerdo eh, como... Pelispedía que creo que ya no existe o uh -huh. no existe oh. pues <risa> sí, sí eh, pero algo así, ahí miraba mis series eh, cuando todavía no tenía internet recuerdo que compraba también los DVDs de toda la serie pero pues ahí dando como excusa que no había como una plataforma eh, donde podía haber series de anime, ahora pues ya ya salieron varios, entonces ya por lo menos no se siente tan mal y, y decís, bueno, pues estoy ahí, está llegando a los creadores y, y, y qué bueno. Va. Sí.
0: Pero fíjate que tocaste un punto muy interesante y es, la tecnología te movió a ya no piratear pero aún uh -huh. con tantas plataformas, aún con tantos medios, hay cosas que no se consiguen, hay cosas que simplemente no están disponibles, ya sea por región, que eso es bien común, y, y aquí viene otro tema, no sé cómo llamarlo, si es piratería o no, porque estás pagando por un servicio, pero pagas una VPN o conseguís una VPN para conectarte y hacerle pensar a la plataforma que estás en otro país, y poder ver ese contenido ahí. Lo negativo, eso es bien común ahora, y yo sí recomiendo utilizar una VPN, y le recomiendo, bueno, ¿qué es la VPN? vayamos a la, 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 la raíz, la VPN es un canal privado que pagas, en Internet, si tú te conectas por tu celular, por cualquier día, por tu computadora, por el Play, en una red pública, me refiero a la red pública, no el Wi-Fi de la esquina, o el Wi-Fi de café de internet, o el Wi-Fi de un, de un restaurante, me refiero a que tú entras a la red y todo el mundo está pasando por ahí, entonces tu información no está segura. Pero ahí va tu IP, que es eh, tu dirección prácticamente, Tú, que identifica tu computadora y eso te dicen dónde estás pueden saber que estás en Guatemala y que te estás conectando a X cosa de esa forma es como Netflix identifica que tú estás en Guatemala entonces, ah bueno, yo le voy a como usted está en Latinoamérica, yo le presento esto, y usualmente ellos hacen un filtro de que te muestran porque tiene que estar ya sea subtítulos o doblada y hasta que no tengan esas, esas dos checklists puestos, no pueden ponerte contenido, no pueden poner contenido este solo en inglés, por ejemplo. Entonces, hay un pequeño un, un pequeño tip de, de por qué hay cosas que no están en nuestro mercado todavía. Entonces, ¿qué sucede? Eh, si tú agarras una VPN Ah, bueno, el problema es que toda tu información cuando tú pasas por ese canal en internet está disponible para cualquier persona. Entonces, por supuesto, yo no sé qué tiene Luis cuando se conecta, a ver, pero si yo tengo las los medios, si soy un hacker, yo puedo meterme y ver, ah, ¿a qué le hace tal cosa? Por supuesto, hay información que no me es muy importante, <risa> eh, pero sí. en algún momento sí podría tratar de investigarte y sacar información tuya eh, de qué contenidos mirás, eh, de qué transacciones haces, si tenés cuentas en tal banco, eh, y por supuesto los bancos tienen sus propias normas de seguridad, pero yo podría ver mucha información. Entonces, una VPN lo que hace es que te regala, te, te ven en un túnel es un espacio donde estás en internet, pero estás cubierto. Y tu información viaja segura. Ahora, lo interesante de la VPN es que puedes hacerle modificaciones. Entonces, tú puedes pagar por una VPN y la VPN te dice, bueno, usted quizás su, su VPN, conéctese y automáticamente simula que estás en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar del mundo y ver el contenido que solo aplica para esos lugares. Eso es, para mí, para eso sirve la VPN. Por supuesto, temas de seguridad y demás... Es otro cuento, pero es bien común, ¿verdad? Y, y hoy, hoy lo venden, por supuesto, puedes tener una VPN por otras vías gratis, ¿verdad? También piratean, pero, <risa> pero la VPN te llega. Entonces, es una forma de darle vuelta al, a las restricciones que nos dan para poder acceder a eso. Eh, pero tu punto es muy valioso, porque habían cosas que no venían a Guatemala. Y decías, ¿y cómo para conseguirlas? quiero verlas, y lo peor de todo es que ni siquiera es que querrás hacer un mal, a veces quieres pagar, y digo, yo quiero suscribirme, yo quiero comprar eso, y no puedo, o sea, no puedo de una forma legal, entonces, ahí entramos en un área gris, pienso yo, porque uno se quiere auto justificar, tal vez lo más correcto legalmente sería, no está, mi, no está disponible para mí, entonces no lo puedo comprar, y punto, pero vivimos en un mundo globalizado, en el cual hoy tenés acceso a casi cualquier documento, puedes hablar con casi cualquier persona, a menos que sea una isla desierta, de lo contrario, entonces no se puede, pero de lo contrario deberíamos tener acceso y esa necesidad de tener acceso a todo creo que nos ahoría un poco a, a hacer este tipo de, de, de actos eh, piratésticos o ¿no? no ilícitos, entonces... Eh, yo creo que por ahí va. Y yo tengo un, un pequeño tema. Hoy, justamente esta semana pasada, yo eh, mandé a pedir tres Blu-rays de películas. Una, la verdad, es que es pura, pura gana. Ni la voy a mencionar porque me da pena. Pero <risa> van a decir, este es un güiro. Eh, pero hay una película que es de mis favoritas. Y no porque sea, a que digas, es un clásico. No. Yo la vi alguna vez de adolescente y me gustó tanto. Y la miro religiosamente al menos una o dos veces al año y la tengo en DVD, la compré hace años en DVD, original por supuesto eh, ese DVD yo estaba buscando porque la quiero en Blu-ray y esa película no ha estado y no ha estado, y la vendían, usada carísima como que ya no la hicieron y justo la semana pasada me metí a buscar que mandé a pedir unas cosas para, para mi esposa, cuando eso estaba disponible, se me fue la boca, y yo, ¿eh? y a un precio accesible, y yo, no puede ser vine y la pedí, yo feliz va a venir la otra semana o en dos semanas yo estaba realizado eh, cuando se fue dije yo, al fin la conseguí ahí se da ese caso en el cual yo sí tenía un DVD pero de otra forma no hubiera podido tener acceso a esa película, no está en Netflix no está en Amazon Video, no está en Amazon Prime perdón, no está en, en Disney por supuesto eh, y, y busqué en, en, ¿cómo se llama? en Google Google Play, que también para, puedes alquilar hay películas, ahí tampoco está entonces te quedas yo la quiero ver, ¿verdad? Eh, la película se llama I Can't Hardly Wait es una película como de inicios del 2000, finales del 99 por ahí, no, no me recuerdo no, no sé exactamente, sale Jennifer Love Hewitt ella es como la actriz más famosa de ahí eh, y es una historia de unos adolescentes que es su último día de, de colegio, se acaban de graduar y cada quien ve la universidad y un chavo enamorado, es un rollo se la recomiendo, a mí me gusta mucho esta película eh, pero pasó eso y justo hoy mientras estaba viendo mi pedido me recordé de una película que no he visto hace tiempo y a mí me gusta mucho que se llama The Time Machine que es un remake de una película de los años 60's, yo la vi alguna vez, la he en HBO creo yo me encantó y me puse a buscarla, porque en efecto ya había buscado y no está en ninguna plataforma pero tampoco está en Amazon o sea, oficialmente la película no existe. Si no es porque hay trailers en YouTube, no hay forma de saber que esa película existe. Buscas y no te aparece. Te aparece la de los 60s, pues, pero esa, esa no es la que yo quiero ver. Eh, entonces, ahí viene la frustración que a veces muchos sentimos. Y, y aquí, aquí entra entonces la decisión moral. Señor Ruiz, si no puedes conseguir esa... ese ese bien intelectual por ninguna vía. Entonces es correcto piratear? Es correcto. <risa> <risa>
1: pues, para mí, para mí, para mí pues sí, yo no le veo nada malo. No, no vas a tener lo malo es que no vas a tener lo original. Eso es algo que tal vez te toca en tu en tu orgullo. No en tu orgullo, sino como de como lo decimos acá, pues presumir, chilerear a los demás, como decir, ah, sí, esto es, esto es original. Uh -huh. A mí me pasaba tal vez con con ropa, tal vez con playeras. Eh, siempre me han gustado las playeras eh, de anime. Y acá era muy, muy raro conseguir playeras chileras y originales. Y si las conseguías estaban muy caras, o traían y no habían de uh -huh. talla eh, creo que una vez me tocó, sí, creo que compré una, me quedó grande y la tuve que mandar a arreglar y pues no quedó muy bien, entonces ahí fue donde dije, ay no, pues mejor me compro de esas chafitas, entonces para mí pues con, con eso de que tuviera la, las playeras, tal vez que no tuvieran la marca de, en, la, en, en la parte de atrás en la etiqueta, y comprar otras que se miraban casi que iguales pero que no tuvieran solo esa etiqueta pues por mí estaba bien verdad yo creo que siempre y cuando trates de, de comprar las cosas originales pero de verdad por ningún medio las puedes conseguir pues yo diría que ahí sí pues ya no estoy culpa.
0: Venía el dueño de, mire yo hice esa playera y usted está comprando eso, pues, no es mi culpa, usted no me la vendió a mí. <risa> <risa> bueno, pero pongamos, ahora pongámonos en los pies de la empresa, de, de, de la compañía que hizo eso y, y que tal vez está viendo cómo traer el mercado guatemalteco, esas cosas, pero como ve que la piratería florece tanto en Latinoamérica, dice, ay no, ¿para qué me esfuerzo? pues Al rato voy a poner las tiendas originales y la gente ni va a ir porque ya está gastando en cosas piratas. ¿Qué opinas sí. de eso? ¿No, ¿No no, no afectará también?
1: Sí, creo que, pues, quien tiene la posibilidad... Es que yo creo que ayuda más el eh, por el tema de lo económico. Y como lo hablábamos al principio, pues, eh, estamos en Latinoamérica. No todos, pues, tienen la, la oportunidad de venir y decir, ah, sí, lo que me, me paguen a final de mes, eh, esto lo voy a gastar en, yo qué sé, verdad, en un, un videojuego original... En, yo que sé, hasta que te veo un televisor original, porque también hay, hay marcas, pues patito, ¿verdad? Y hay marcas así como, eh, pues pirateadas, ¿verdad? Que, que no sé cómo le hacen, pero les quedan buenas y, y solo le ponen la marca ahí y supuestamente son originales. Entonces, eh, creo que ahí, pues. Ah, como, como dueño como uh, está difícil la verdad está muy 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 difícil eh, llevar como tu producto o hacer crecer tu producto en, en un lugar en el que de verdad hay demasiada piratería como, como lo estamos como lo vivimos acá día con día
0: sí. yo sinceramente yo creo que por ahí empezó un poco mi pensamiento de ya no querer piratear y no me refiero a Vamos a hablar de videojuegos, no me refiero a un EA, Electronic Arts, con un FIFA Es decir, eh, pero aquí, aquí quiero, creo que hay una vertiente de lo que voy a decir Uno viene y uno a veces puede justificarse, sí, pero FIFA vende millones de juegos al año Uno que yo le, que yo le pirateé no les afecta Pero, ¿quiénes somos nosotros para entonces venir y decir a quiénes sí y a quiénes no? eso suena como a un poco comunista, así como a ti te quito porque aquel necesita, pero, pero no, a aquel no le quito tanto porque tiene poco, pero me, siento, siento que, que no va un poco alineado con, con una forma correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene y ahí yo puedo, puedo ponerme en el plan de decir ellos lo que mencioné hace ratito, ellos tienen mucho, entonces, ¿qué les cuesta que les quite uno? Bueno, sí, pero al rato no llegan por eso a su meta de ventas. Y de los 500 empleados, tienen que despedir a 25, que podría parecer no mucho, pero nos gustaría hacer esos 25. Algunos de esos 25 que perdió su trabajo porque no se llegó a las metas, porque tal vez, no sé, 100,000 mil personas piratearon y esas 100 mil ventas pudieron haberse hecho. Por supuesto, aquí viene el siguiente debate, pero será que si no hubieran pirateado esos 10, esos 100 mil hubieran ido a comprar? ah, no, no, porque no les alcanza entonces eran ventas que no se iban a hacer por ejemplo, simplemente no lo están jugando, ahí donde hay un área gris porque no todo es blanco y negro no solo se trata de de los que piratean si no hay piratería o si hubieran pagado mentira, pirateaban porque no podían pagar el original pero seguramente hay un grupo de gente que pudiendo pagar el original es como, sí, pero no quiero gastar eh, y bueno pero ahí estamos hablando de, de, de EA, tal vez a mí lo que más me interesa es todos esos desarrolladores que de verdad eh, son, son independientes, ellos, ellos se pagan su sueldo con tal y probablemente pasan 10 meses o 2 años sin salario solo viviendo de sus ahorros para sacar un juego y esperan que al final ese juego les regrese tanto su ganancia como su les pueda patrocinar hacer el siguiente juego entonces para, para mí viene esta, esta, esta lógica y es como el mercado cómo funciona si yo invierto en algún desarrollador porque su juego me gusta, estoy apoyando que exista una secuela eh, y por eso juegos como Death Stranding por ejemplo que a mucha gente no le gustó que porque no era de disparos de piu piu para arriba para abajo y no era un Fortnite en donde todo el mundo se está disparando y, y colorcitos, cositos cariñositos por todos lados, ¿no? es un juego que requiere un poco más de análisis por ejemplo eh, es un juego que me preocupa porque mucha gente que vio reviews fue como ah, no es lo que yo creía y puede ser que para mí es una obra maestra pero si el juego no llega a las ventas que se esperaban simplemente no es un juego que es rentable entonces vienen y dicen, hagamos otra cosa y para mí que sí fue una obra maestra te quedas con el nombre haga otro no todo esos, de verdad más que hacer más FIFAs, hagan más juegos que sean arte o juegos que, que avancen el medio un poco más, evolucionen, por así decirlo, que son los videojuegos. Entonces, a mí me gusta y muchas veces eh, pues, uno no lo puede hacer tanto, la verdad, porque no, no es que uno tenga para despilfarrar. Pero eh, me pasó mucho con un juego que se llama Guacamele. Ese es un juego que salió en el 2015, creo yo, no me acuerdo en qué fecha fue. Eh, ...salió en el PlayStation Vita... Eh, ...es un juego... ...en dos dimensiones... ...tipo así como dibujadito, tipo caricatura... ...pero es de combate excelente... ...es un juego súper difícil... ...es un juego de verdad, mis respetos... ...para mí es un juego 9.5 de 10... ...es un excelente juego... ...pero es un juego independiente... ...de un desarrollador que se llama Dreambox... ...ahora, yo desde que vi el trailer... ...me llamó mucho la atención... ...y me puse como a seguir el juego... ...a ver cuándo salía y qué era... Pero eres de esos juegos que uno dice, ah, un día vez lo regalan en PlayStation Plus. Ah, y en efecto eso pasó. Eh, eh, y me recuerdo que cuando salió eh, tuvo buenos reviews y todo el mundo, pero son de aquellos que decís, a este pobre no le van a poner coco, pues. Porque no es, no es el típico juego popular que vende millones, no es un Call of Duty, pues. Entonces me recuerdo que esa vez costaba 15 dólares nuevo y dije yo, los quiero apoyar quiero, y me acuerdo que, que lo pagué, por supuesto el juego, si lo pasé me gustó, pero yo perfectamente pude haber dicho me espero, porque no, no, no quiero gastar, creo que ese juego no es que el juego no valga 15, pero yo sabía que lo podía conseguir en 5 si me esperaba un año eh, en efecto a los dos años lo regalaron en plus, creo yo eh, y no me dolió, porque más que pagar por el bien, para mí era quiero apoyarlos eh, gracias a Dios, el juego sí tuvo su fama y demás. Sacaron un guacamole 2, eh, que sé si sí no lo he comprado, porque la verdad es que ya no me llamó tanto la atención del juego. Eh, pero el, el de ese desarrollador ya no supe más. Bueno, sí, es un juego que también me gustó, que se llama Severed, que es como de ir quitándole. Es un combate que usas con Touch. La verdad es que es el único juego que me ha gustado que tiene Touch, que en el Vita también. Eh, pero tal vez mi lógica es llegar a eso. El hecho de puede ser que por piratear o por hacer copias estemos afectando el trabajo de alguna persona detrás de eso. Estamos afectando, eh, y dejemos el trabajo, ahí es bien humano, ¿verdad? Pero estemos, estemos afectando que llegue a existir una secuela. Eh, y por eso yo también intento, cuando un juego lo espero, yo sé que me va a gustar mucho. Y aunque haya sido después un Ghost of Tsushima, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta ese desarrollador, pues yo quiero que se desarrollo yo quiero que Soccer Punch haga muchos juegos más Entonces yo quiero meter mi dinero ahí dejo de comprar otros juegos que puedo haber comprado pero digo no, pero no ustedes confío eh, pero es bien difícil llegar yo no puedo venir y decirles con este speech y que toda la gente dije de piratear pues, o sea, es lo que menos les importa eh, pero creo que es un, es un tema que se debe mencionar, que la piratería en efecto tiene un impacto Bueno, y señor Ruiz, tengo una pregunta curiosa ahora con todo este tema. ¿Notas alguna diferencia? No, no me refiero a la calidad, sino cómo, ¿cómo disfrutas un juego? ¿A qué me refiero? ¿Disfrutas más un juego que pagaste? ¿O te es indiferente? ¿O disfrutas más esa adrenalina de un juego que no pagaste?
1: Mm, pues... La verdad me da igual. Bueno, <risa> sí. Creo que lo que vos, lo que vos decías hace un ratito de apoyar a los desarrolladores. Uh, creo que ahí sí me deja satisfacción cuando es un juego que de verdad me gusta mucho. Eh, por ponerte un ejemplo. Eh, pues yo no conocía al desarrollador de Days Gone. Pero ahora sí es como, ah, pues estuvo chilero y me siento bien de haber pagado precio completo por ese juego no, no sé si me voy a entender tal vez no los conoces pero la satisfacción que te queda de haberlos eh, de haber pagado todo el precio y no esperar como lo dijiste también a una oferta porque tal vez no les estaba yendo muy bien o tal vez en un futuro ya ni siquiera van a sacar un Days Gone 2 porque yo no lo quise comprar a precio completo porque nadie lo volteó a ver o porque hubo piratería pues la verdad no sé cómo está ahora con la piratería con los con los juegos de, de Playstation 4 eh, pero sí sí te deja un, un buen sabor de boca haber eh, pagado un precio completo pero ya con los demás tal vez los compré en oferta y como, como te dije pues ya no consumo ya no consumo así juegos, juegos piratas en, en la compu, pues, ya, ya tengo Steam. Entonces, la verdad, lo único que, que sigo jugando así pirata, para ser bien sincero, es eh, el emulador <ríe> del uh -huh. Super Nintendo y Nintendo 64. Esos dos. Sí. Bueno, pues la, pues, la verdad es que...
0: Es muy gris. La verdad es que hay... hay... A mí, comparando lo que vos dijiste, sí, pues, la verdad es que no me afecta, etcétera, etcétera, a mí sí me afectó, te soy honesto, eh, pues no es que sea algo religiosamente o algo así como, oh, no, que esto no fue correcto, nada, me pasó que me prestaron, a mí sí me abrieron mi Play 2, me recuerdo, era en esa transición entre Play 2 y Play 3, y un vecino, que es más, mucho más chiquito que yo, me acuerdo que un día platicando, me dijo, ah, no, vos, yo tengo un Xbox, en serio, vos, sí, yo te lo presto y me recuerdo que me prestó su Xbox Xbox original, el primer con un montón de CDs quemados y yo la verdad es que yo, yo, no, yo no lo critiqué yo, yo simplemente, ah gracias, buena onda puedo jugar algo y me sucedió algo, yo tenía no sé cuántos unos 50 juegos disponibles eh, jugué Ninja Gaiden Black eh, estaba Halo jugué un, varias cosas, uff, muchas cosas ahí y, pero me sucedió algo y es que como que no le sentía mucho valor, no porque no fuera a mí, sí lo cuidé muy, muy bien, pero me refiero a los discos. Yo metía en y jugaba un rato y era como, ah, está bueno, pero, al ah, siguiente. Ahora, eh. entonces me pasó que probé de todo, probé de todo. Pero nada me dejó y nada me quedé jugando. Nada fue como, ah, la lo pasé y esto. Y, y eventualmente caí en cuenta. Después de un tiempo dije, yo, no, es que no me movió porque sentía que era desechable, sentía que era... Y, y yo sabía que el juego completo estaba ahí, yo sabía. Pero era como, no me sentía comprometido con el juego. Eh, y me pasa diferente. Cuando yo invierto en un juego, usualmente es, este lo tengo que pasar. Y más, si es un juego de, de 60 dólares, es como, tengo que dejar lo que estoy haciendo por jugar este, pues. Porque ya gasté. Así que necesito enfocarme. Eh, pero yo, es, es algo que no es, no es tangible. No es algo que yo te diga... Eh, ah, es que todo el mundo lo va a ver no, a mí me pasó y, y creo que esa sensación de, de una consola pirateada no me gustó eh, pues a final de cuentas metía el disco y te sale como una un software que está corriendo por encima y te hace la validación y ya te deja pasar el juego, no, no me gustó y eso pasa mucho en Latinoamérica hoy, yo miro, y, y es donde te digo que las autoridades, de verdad, eso, eso pela aquí pues, pero yo miro no voy a decir nombres, pero muchas empresas que venden consolas más viejitas y ponen que Play 3 con 80 juegos, que Play 2 con tantos juegos y todos los controles genéricos. la Y de verdad, yo miro eso y digo... ¿cómo? No, o sea, no. O sea, para mí pierde mucho valor una consola que me quieren vender que está chipeada versus una consola que está tal cual original. Es, es día y noche y se nota en los precios. Cuando miras una consola chipeada, casi que te la están regalando, pues. Eh, a pesar de que el software es el mismo, o sea, no, no es como que tengas un beneficio, al menos en esas consolas viejitas. Eh, por, por ahí va, no sé, mi sentimiento va muy de ese lado, y yo que he estado últimamente coleccionando consolas más veteranas, me cae mal que a veces ya toman como estándar el que te chipeada, entonces... Me ofrecen un Play 2, por ejemplo, que ese llevo a tiempo buscándolo, del FAT, por ejemplo. Y me lo ofrecen y digo, ah ¿y está buen precio? Sí, ok, ¿y cuántos juegos? Mira vos, los que querrás. Ah, solo ahí me bajaron de la moto, pues. Y digo, ah, no, gracias a usted, agradezco. No, no, pero está bien, cuida, tal vez, pero está chipeada. Y lo malo de eso es que no hay vuelta atrás. Mira, la chipeaste, se chipeó. No le puedo decir a Sony, Sony, mira, me hace el software, quiero iniciarla de cero. no. Eh, y, y, eh, pero eso también nos lleva a qué han hecho las empresas para para mitigar esto y, y yo creo que lo han logrado de una manera muy importante eh, por ejemplo en el play 3 si pirateas, uno perdés acceso online, no puedes jugar online y eso que era online en el play 3 es gratis eh, dos perdés tus trofeos y solo con eso me matan a mí, pues porque entonces, a mí eso me pasaba. Yo antes, antes, no sé si te pasó alguna vez, pero estaba de moda un juego en el colegio me mercado en Super Nintendo. Llegabas a estudiar y era como, a la muchacha! Yo pasé tal juego. Y, y podías echarte una gran casaca, pues, ¿cómo sabían que te lo habías pasado, no? O sea, ni, a veces ni lo tenían, ni si lo tenían, era como, ¡ah, yo, yo no he llegado ahí, verdad? En, en cambio, con hoy con trofeos, yo sé que yo puedo ver como pasó hace poco, señor Ruiz que fui a revisar tu perfil eh, para ver unas estadísticas de una aplicación que, te, que tenía y era así como, ah, yo puedo saber qué jugaste, no solamente puedo saber si, si lo pasaste o no, sino puedo saber si jugaste algo o no eh, y, y, y más que tener un recuento eh, a mí me sirve porque es como alguna forma de, de decir yo lo pasé y ahí está hay juegos que yo pasé en Play 1 o Play 2 Que ni me recuerdo si los pasé o no eh, De alguna forma Es como literalmente es un trofeo pues Es un, una vitrina que te dice Alguna vez hice eso y, y es algo que de verdad Un trofeo no tiene valor, en el trofeo eso no te dan nada No es algo que digas Puchis, no te van a dar un premio por eso pues. Eh, pero simplemente te llena tu ego Por así decirlo eh, Bueno, para mí esa es una Pero dos son los precios de verdad, a mí si algo me, me ha fomentado coleccionar o tener mi librería y mi biblioteca tan grande de PlayStation, eh, es que hay juegos a veces que están tan baratos o, o que te ponen ofertas que de verdad hacen que digas, sí hombre, no, no le voy a tener tanto amor a esos cinco dólares, eh, pero probablemente si salen a un precio de 20 dólares cuando sale el juego decís, no, mucho. Eh, y y es, y es un modelo que le copiaron a Steam, porque Steam empezó con ese modelo eh, y, es, y creo que es un modelo que solo los juegos digitales te pueden permitir por supuesto, un juego físico lo puedes conseguir bien barato pero es porque lo quieren liquidar porque quieren sacar de stock porque quieren tener la bodega vacía para lo que viene pero un juego digital no un juego digital no, no, no se gastó en, en transporte para llevar una tienda o demás eso es algo que tal vez no mencionamos la semana pasada pero los juegos digitales te permiten tener esa flexibilidad eh, y creo que esa flexibilidad ha ido poco a poco mermando el tema de la piratería eh, demasiado y, y creo que lo más importante es el juego online porque hoy un gran porcentaje de juegos se basan en online y, y dejemos un lado el hecho que sea competitivo creo que también el hecho de, de comparar tus, tus scores con alguien más eh, en otros juegos que a veces son juegos de colaboración hay tantas formas que tienen el online ahora que todos los juegos están conectados de una u otra forma, a veces aunque sea para ver cuánto sacó el señor Ruiz en, en score en alguna pantalla por ejemplo, pero lo hacen y si no eh, para saber, si tienes una consola pirateada simplemente no estás conectado, nadie sabe que estás jugando y creo que es una sensación de no estás in, no estás involucrado en el, en el medio en el rollo eh, Y creo que lo han logrado, la verdad
1: sí, no solo del lado de los videojuegos sino que también como lo hablábamos hace ratito eh, eh, la música eh, con las películas, series ahora pues tener la la gran ventaja de poder eh, tener pues tu, tu usuario de, de cualquier aplicación digamos Netflix eh, Amazon HBO, Crunchyroll Spotify, Deezer todo, ya todo está ahí todo está en internet eh, pues creo que el precio también hicieron una gran biblioteca y ya no tienes que estar gastando todo ese dinero en en películas piratas. ¿verdad? El
0: problema es sumar todos esos servicios. Bah, música solo vas a tener uno, ¿verdad? Eh, o tal vez dos. Cuando sumas Netflix, sumas Amazon, sumas Disney, sumas Crunchyroll, sumas alquileres en Google, eh, Apple TV, supongamos, que hoy sale una película, por cierto, que vamos a ver después. Pues, eh, cuando sumas todo, ya, ya no es ya creo que pierde un poco el, el sentido. Y yo la verdad es que me pasó mucho. Yo hace poco fui a ver, eh, porque salió la noticia hoy como extra, eh, que ahora, pues, con Netflix siempre has podido compartir cuenta, porque es una cuenta familiar, entonces pagas tanto, se comparten. Que van a poner algo, aparentemente, para que no puedas, eh, solo se puedan conectar si estás en una residencia. Entonces, toda tu familia puede ver Netflix pero si te estás en otra casa, no sos parte de la familia. No te van a dar acceso, ¿verdad? Entonces, eh, me puse a pensar. Dije yo, pues, ahí, ahí hay otro tema de piratería, ¿verdad? Porque al final de cuentas es, es un plan familiar, pero obviamente es, lo comparten amigos eh, que no son familia, que son como hermanos, ¿verdad? Pero no son familia. Entonces, y me puse a pensar, dije yo, bueno, pero yo sé, para mí Netflix es mi plataforma favorita. En todo sentido, que creo que es la superior, tiene el mejor contenido original. Eh, tiene el, la, la interfaz más intuitiva. Es súper fácil de usar. A mí, de verdad, Amazon Prime Video me desespera. A veces hay cosas que digo, esto no es amigable, pues. Pero, pero está. O sea, y hay, hay buenas cosas. Eh, Tal vez lo negativo que sirve sí mira Netflix es que hay mucha novela. Eh, no sé, no sé. A veces miro cosas que cuando pensás que es una serie y cuando dices, hombre, esto es una gran novela y tiene un, su, ¿cómo se dice?, una su trama bien, bien nada que ver. Entonces, eh, disculpen me si gustan las novelas, pero a mí no. Entonces, eh, pero me puse a pensar, ¿hace cuánto no miro Netflix? Y según me cuenta, hace más de dos meses no miro nada en Netflix. Entonces, le pagué a Netflix dos meses sin que lo usé. Por supuesto, usé otra plataforma. Pero estamos pagando no por el uso, sino estamos pagando por tener el acceso, por si voy a tener el tiempo, por si voy a quererlo usar. Y, y cuando ya sumas tantas plataformas, yo ya estoy pensando si de verdad quiero tenerlo todo o solo, va, este mes si quiero ver Netflix, pago un mes, miro todo lo que quiero y lo vuelvo a desconectar, ¿verdad? Eh, me pone a pensar, porque ya cuando sumas la cantidad de plata que te están quitando por pura suscripción, es demasiado. Y tomando en cuenta PlayStation Plus, si tenés Xbox el Game Pass o, o Xbox Gold, si tenés Nintendo, que también tengo Nintendo, Nintendo Online, que son, ahí no es mucho, son 20 dólares anuales, pero sigue siendo dinero. Eh, yo creo que empieza a sumar mucho el precio. Pues me encantaría que hubiera una plataforma m 50 dólares, pero que ahí esté la música, que esté todo. Eh, pero, por supuesto... Pues son empresas distintas, tienen contenidos distintos, son dueños de distintas cosas. Ah. No sé, no, no sé, pero es un tema a te considerar. A mí la verdad es que si algo, algo me pasa es que no todo el contenido está disponible y tal vez ese es mi pero. Y por ese motivo busco esas películas que no puedo conseguir de otra forma como esta time machine que ni siquiera comprando la física he podido conseguirla si si alguien tiene información de time de time machine eh, con mucho gusto me hablan y yo miro cómo hago para para comprárselas eh,
1: aprovechen aprovechen ponerle un precio
0: un precio tampoco se se pasen más no se peleen eh, si la tienen usada por ahí si no está eh, pero tal vez la tienen usada es que existió yo sé que existió pero no y seguramente no tiene tanta demanda, no volvieron a imprimir más copias. Y Bueno, señor Ruiz, ¿algo más si quieras agregar a, a la piratería?
1: A la piratería. Bueno, algo que yo quería decir desde el capítulo anterior, y no lo pude decir porque sabía que íbamos a hablar de la piratería en este capítulo, es que una de las razones por las cuales... Eh, creo que Nintendo aquí en, pues no sé, la verdad solo estoy asumiendo, ¿verdad? Aquí en nuestro país pues no es tan tan, tan reconocido como el Playstation o el Xbox, diría yo. Eh, es porque lo que hablábamos, los juegos son muy caros y no bajan de precio. Sí. Se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues, chipear. Chipear el Switch. Y y yo lo consideré. Yo dije, pues voy a comprar un Switch. Pero no voy a estar comprando juegos. Yo la voy a chipear. Uh -huh. Y no me importa. Y así puedo tener todos los juegos que yo quiera. Y la verdad tampoco me importa jugar online. Porque eso no es un Switch. La verdad. Sí, ahí no es. Yo no lo veo como. Yo no lo veo como mi. Eh, como mi consola main, por decirlo así. O primaria. Uh -huh. Yo pues voy a eligiendo a playstation y voy a seguir comprando las cosas de playstation pero también era como ah, bueno hay juegos que sí me gustaría probar en switch pero que no no pagaría más que un juego de playstation por eso la verdad no, no le tengo tanto amor a nintendo sí. entonces creo que regresé a lo mismo de, de los emuladores solo tener un emulador portátil algo así uh
0: -huh. y eso está muy de moda ahora ahora te metes a ebay y hay un montón de emuladores que hay una, hay una... Bueno, hay varias marcas, la verdad, pero que te venden ya emulado, y tenés Neo Geo, tenés Sega, tenés de todo. Eh, pues, viendo retro, ¿verdad? Si querés Mario Odyssey, pues sí toca... Toca, sí, sí. toca el Switch, ¿verdad? Pero, pero hay, hay, hay otro tema, ¿verdad? Y es que... Eh, vos lo dijiste. Es tan caro Nintendo, y yo lo he vivido. Y como te lo he mencionado en un capítulo, tengo tan pocos juegos, porque... Porque no puedo invertir lo mismo que invertiría en Play. Y ahí es donde está la balanza. El año pasado, por ejemplo, yo tal vez gasté... por ponerle un número, 100 dólares en Nintendo Switch, en dos juegos que logré conseguir, ¿verdad? Pero en PlayStation, ni me preguntes. <risa> o sea, y eso que con juegos súper baratos, pero tal vez gasté unos mil dólares. Y, y no es por exagerar, le mis cuentas de Amazon de, de, de vouchers de PlayStation Network y decís, oh, Dios mío. No te das cuenta. Y, y, y ellos se quedaron. Y pues son modelos de, modelos de distintos negocios. Pero si algo a mí me molesta es cuando te, alguien se enorgullece de su piratería. Porque es como decir: Estoy robando, miren, soy qué pila soy. Pues no, no estoy tirando, pero me he dado cuenta personas que son así. Y es como: Ah, no, vos, pero yo no sigo de Entonces, no digo nada. Porque al final ni soy yo a ellos, ni. No me importa, pues pero de alguna forma es como, madre, estar orgulloso de eso, ¿no? Eh, y pensando, eh, pues ahora ya lo pienso, soy papá, ¿verdad? Eh, y, y regreso a un anuncio que salía en Sintenpolista hace tiempo que decía, eh, tengo un papá pirata, decía un niñito cuando el papá llevaba películas de la calle, ¿verdad? pero me pongo a pensar que pues, mis hijos, o los N que llega a tener, ellos, uno cree que uno les, les enseña cosas, pero la verdad es que ellos aprenden de lo que uno hace, no tanto de lo que... Eh, y si yo con casacas digo, ah, no, yo odio el Switch, ¿verdad? Porque en algún momento, no voy a mentirte, yo también lo pensé cuando pensaba en los precios. Eh, tampoco soy una Santa Paloma. Pero, pero me recuerdo que en algún momento yo vi el Switch y dije... ¿Pero cómo justifico esto? Pues? O sea, porque... mí ¿pero por qué? puede ser que uno diga, no, es un niño, no lo piensa, no lo ve. Sí lo ven, eventualmente lo ven, eventualmente van a preguntar. Y me va a tocar o mentir, que es lo que no quiero. O me va a tocar ser sincero y dejar en claro que hice algo que estaba incorrecto, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces... Eh, eso fue el siguiente paso, ¿verdad? Ahora, esto va más allá, porque es un, puede ser que mis hijos ni cuentas se ¿eh? pues, ya no me importa, me pela eso, papi, la verdad. Pero de alguna forma, no quiero, no quiero que quede algo que sea tachable. Y decir, sí, sí, pero tú hiciste esto, ¿no? Y puede ser que sea algo, una mentira blanca, digamos, pero, por ponerle un nombre, pero eso lo puedes pasar a otras cosas. Quien quita de repente, no sé, voy a ser súper exagerado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si un día llega y dice, papi, mira, eh, aquí está mi título, que no sé qué, va de la universidad. ¡Hala, mijo! ¡Qué felicitaciones, va! No sé, ingeniero, ingeniero hasta físico yo que sea. Y yo le digo, hijo, pero, pero entonces, mira, eh, ayúdame a, a investigar esto, ya que tú sabes. Y me diga mi hijo, y me diga, eh, no, papá, eso no lo sé hacer. Pero si no estudiaste eso. Ah, no, yo porque todo lo copié. Tengo mi título. Pero, que tengas algo, o sea, a eso voy al final este título es una fue pirata pues eh, fue, no fue original tu, tu aprendizaje no fue original porque no, no lo obtuviste de la manera correcta sino usaste atajos, usaste medios para llegar a eso y yo creo que va un poco más profundo eh, no vengo aquí a decirles piratas, qué malos son, a cada quien haga lo que quiera con su vida pues pero en alguna forma yo, personalmente Rodrigo, dije yo no quiero que algún día mis hijos puedan tener un ejemplo, que no porque sea obvio, ellos puedan venir y decir, ah, pues no está tan mal hacer eso eh, pues mejor voy a hacer esta vía, y creo que aún me quedan cosas que corregir, verdad, porque aún hay detalles que, que debo pulir, muchos <ríe> que, que debo pulir para llegar a eso pero me gusta pensar que ha avanzado eh y bueno, ese pues es como mi último sentir en ese, en ese aspecto. Eh, fíjate que ahorita recordando el tema de las películas, pues los trofeos que te comenté en el PlayStation o, o en el, los achievements en el Xbox, creo que algo que sería increíble para mí es que pudiera Netflix tener, y yo sé que lo tiene, pero que puedas tener esos trofeos, no como un trofeo porque solo ver la película, ¿verdad? Pero si viste la película al 100%, eh, que tengas como una forma de que... En tu perfil salga, él vio esto, él lo terminó de ver. Eh, no sé, como como que me gustaría tener mi biblioteca de Kevin y poder organizarlo por año y decir, ah, la tal año vi tal cosa, no puede ser, y, y hacer comparativas como hacemos con los trofeos. Yo creo que eso me inspiraría a, a porque ponerte, yo podría ver tu perfil y decir, ah, la Luis le gusta mucho este tipo de películas. Voy a probar a ver una, tal vez me gusta. ¿verdad? Inspirarme en tu biblioteca de qué has visto para yo inspirarme. A ver más cosas, y eso creo que sería otro incentivo porque se crea una comunidad para no comprar películas pirata, por ejemplo, sino no mejor tengo Netflix, pues porque ahí puedo comparar con mis amigos a ver cuáles son nuestros gustos y podría tener recomendaciones de un amigo.
1: Sí, Voy a patrocar
0: eso, fíjate, mm, rayos lo puse en un podcast. También, <ríe> no. bueno, pues, pues esos son nuestros pensamientos, creo que hay muchos más que hablar con la piratería, pero creo que el tiempo apremia eh, señor Ruiz algo con lo que quieras agregar
1: eh, pues solamente no, pues no como dijo Rodrigo, no venimos a decirles es bueno, es malo eh, creo que cada quien pues puede sacar sus conclusiones de de lo que está haciendo, de lo que está comprando de lo que está consumiendo eh, si se siente mal si le da igual, así como a mí uh -huh. <ríe> en algunos casos pero si, si uno puede apoyar también a sus a sus artistas eh, a los, eh, no sé cómo se llaman las películas, lo que sea eh, a las desarrolladoras de videojuegos eh, pues eh, marcas de ropa lo que sea pues, pues qué bueno si uno no puede, pues eh, creo que ya quedan cada quien la decisión si, si consumirlo o no consumir el producto pirata pero, pues eh, ahí se los dejamos sí. a
0: ah, ah, no lo que quieran con esa información, <risa> ese ya es su tema <risa> eh, <risa> bueno señor Ruiz, prosigamos con las noticias Y en las noticias esta semana, tenemos cosas interesantes. Eh, la verdad es que empezó la semana, lo platicamos a la mitad de la semana, empezó la semana un poco muy lenta, pero en un día esta cosa siguiendo Entonces, vamos, procedamos. Eh, pues hay un rumor, yo, yo había escuchado que había, antes de este rumor, había un rumor de que había algo de no ido pronto. Y posterior a eso, días después, pues salió este rumor. La verdad es que nadie se le va a decir que no es cierto yo creo que es, esto pudo haber estado en el State of Play, la verdad, pero bueno eh, y es, es está bien galletudo, mucha. Este, este, este sí es buen rumor y desde Naughty Talk, se refiere a qué viene ahora, tanto, tanto con lo que están trabajando ahora mismo, con sus franquicias, como lo que, lo que vendrá pronto eh, el rumor dice esto, pues la fuente es un usuario 4chan, se llama o 4chan eh, en Twitter eh, esta persona puso lo siguiente número uno que Uncharted para PC en este año. Este es un golpe bajo para muchos fans, la verdad. Yo creo que Uncharted sí no encaja en PC, pero tampoco puedo decir que no lo hagan. Al final de cuentas, si es más gente que lo puede jugar, como buen gamer tengo que decir dele, pues. O sea, ¿por qué no? Pues... Eh, Aparte que aparentemente si dice Uncharted así, yo creo que sería tal vez la trilogía la primera. Ya son juegos bastante viejitos. Creo que ya no venden una sola copia en Play. Si es que leen. Segundo, con The Last of Us 2 tenemos dos rumores. Número uno, tenemos una expansión de Abby. Como sabemos, eh, Abby es uno de los personajes de The Last of Us. No voy a decir mucho más de su historia o de su arco que tiene en su... En, en el juego, pero creo que sería muy interesante, lo podríamos comparar pues aparentemente es un, un, una parte de historia, lo podríamos comparar con Left Behind, que fue la expansión de historia que hubo en The Last of Us 1 que para mí fue excelente eh, tanto en longitud, no es algo largo, se pasaba en qué cuatro horas, suficiente un poco más de juego, y mirábamos la historia de Ellie antes de la de, de que conociera yo eh, pues me interesaría ver qué ponen aquí con con Abby, la verdad, me interesaría personalmente me interesaría saber qué pasa entre el final de Last of Us y esa historia intermedia de ella, porque eso la verdad es que muy poco vimos eh, y segundo, el multiplayer que de verdad hace nueve meses salió el juego, pues ¿qué pasó? nueve meses sin saber de multiplayer creo que o la gente ya no le va a interesar, o tiene que hacer un relanzamiento del juego, porque la verdad es que y bueno, y parte del rumor es que viene para Play 4 y Play 5, que creo que no es muy noticia, pero creo que se apuren. Y vale la pena que hablen ya de algo. Y tenemos una nave IP, que la verdad a mí no me dice mucho. Eh, el nombre es Trace Cross. Que, no sé. <risa> Simplemente no sé. Pero aparentemente están trabajando en algo así. No puedo decir si sea bueno o malo, porque no me dicen ni siquiera de qué trata o de qué se ambienta. Saber. Pero... Hagan lo que lo que puedan con esa información. Y créanla, ¿no? Después no vengan a decir en el Aftershock dijeron tal cosa. Es un rumor. Señor Ruiz.
1: De una vez con la siguiente, porque como dijiste la semana pasada, que ya estaba hasta la madre de The Last of Us. <risa> <risa> eh, no, qué pues, bueno para los fans que vayan a sacar algo de Avi. También el multiplayer. Yo creo que ya era hora que lo sacaran. Eh, Uncharted, pues buenos juegos y pues también no se me hace, no se, hace no, no, no se me hace malo que los de PC también puedan jugar eso. Una buena trilogía, no sé si van a meter el 4, pero si va a estar el 4, pues también es un buen juego. Eh, pasando a la siguiente noticia, pues el próximo 18 de marzo a las 12, hora de Guatemala. Eh, Square Enix va a dar una conferencia y a diferencia de Sony, Playstation o Nintendo pues por lo menos si sí dieron una lista de, de las cosas que, que van a hablar no es como que solo van a emocionar a la gente, después empiezan los rumores, empiezan las eh, las eh, ¿cómo se diría? No sé, ideas raras que a uno se le vienen, que pueden lanzar esto y lo otro, sino que pues ellos sí fueron como más, eh, más directos. Eh, va a haber una, una premier mundial de Life Strange, es uno nuevo. Y eh, también este juego que uh, creo que en una ocasión hablamos que se parecía a Destiny, que es el Outriders. Uh, también van a hablar acerca de Marvel Avengers. Y el 25 aniversario de Tomb Raider. A ver, a ver ¿qué tal va a estar? Pues, no, no me llaman la atención ninguno de estos juegos. Para hacerte bien, bien honesto.
0: Y yo que te iba a regalar Life is Strange. Ah, no, ¿verdad? no. y lo peor es que es el peor tipo de juego que te podría regalar, pues. Sí, claro. Sí, no, es un juego de historia. Yo la verdad es que el 1 sí lo empecé, me llamó mucho la atención, pero. Me quedé trabado al inicio, no sabía a dónde ir, qué hacer, y me frustré, ya no, nunca, nunca lo volví a jugar. Pero dicen que es muy interesante. Ese, uh
1: -huh. ese es el de los dos hermanos, ¿no?
0: No, este es... Bueno, no sé, sale una chava y un chavo, y, y en algún momento como que regresas en el tiempo, o tenés poderes, pero sos como un adolescente en el colegio. Estoy inventándome, por lo que me recuerdo que alguna vez leí, y hace años pero tiene su fama, la verdad es que el juego no tiene tan buena calificación, pero tiene seguidores, muy muchos fans muy dedicados, podría decir, que son fans como de los personajes bien fuertes, y es como, ah, la puchi si yo quiero ser ella, y hacen cosplayers de eso, eh, pues la verdad es que me llama la atención saber qué viene, pero yo tendría que regresar al primero, no podría meterme a este de una vez. Eh, con Other Riders que ahora platicamos, que es un tipo de Destiny y lo más importante hasta ahorita es el tema del demo que ellos tienen, que te incluye muchas cosas. Eh, yo creo que lo vamos en un capítulo, pero eh, vamos a esperar para que hablar de eso mejor que enseñen qué es y ahí ahora lo platicamos. Eh, con Avengers, la verdad es que es un juego que hace tiempo habían reportado que eran puras pérdidas, o sea, no a nivel de comentarios, sino a nivel de el juego no recuperó su inversión. y Viene, viene, si no estoy mal, ahorita el 18 de, de este mes es que se lanza el, la expansión, una expansión con, con. ¿Cómo se llama? El de las flechas de Marvel, se me olvidó. Es, Haw Hawkeye, Hawkeye. Eh, uh -huh, sí. sí, pues es con él, la verdad es que no sé qué tanto puede hacer eso para el juego. Eh, a mí lo que me interesaría es si Marvel Avengers pasara a ser un free to play, eh, ya que no va a vender más, mejor que lo liberen para que todo el mundo lo juegue y que vendan sombreritos como <ríe> como
1: ver, oh,
0: el... vez ahí recuperan algo verdad eh, bah, pero esta especulación y Tomb Raider 5th Anniversary había más juegos la verdad pero yo solo listamos los que nos llamaban la atención bueno a mí <ríe> entonces <ríe> Tomb Raider yo sí soy fan de Tomb Raider te soy honesto yo no sé qué puedan poner aquí eh, un juego nuevo sinceramente lo dudo pero eh, habían rumores hace poco escuché de que iba a haber un, un remaster o un remake de la trilogía, los primeros juegos de PlayStation 1. Eso me llama mucho la atención, porque son juegos muy distintos a los sombreros recientes. Son más simples, pero es más acción plataforma. A mí la verdad es que sí me llama mucho la atención. Los juegos me encantaban. Y, y sería como mi wishlist que, que sacaran una trilogía con... Pues, hay más juegos. Estaba Revelations del 4, Chronicles del 5, pero con la trilogía me quedo tranquilo. Eh, bueno, la otra semana les tendremos información de qué trató. Eh, siguiente, eh, tercera noticia esta semana, tenemos que en el Game Pass, eh, Microsoft esta semana anunció sus primeros 20 juegos que va a poner adicional al Game Pass de la biblioteca de Bethesda. Yo personalmente sí sentí que se tardaron mucho, yo siento que hace como cuatro o cinco meses fue que compraron o anunciaron la compra de Bethesda y no habían puesto nada de Bethesda todavía. Eh, pues simplemente, ahora van a ver un montón de juegos, si son fans de Bethesda, yo les recomiendo tener su Game Pass y tener un Xbox, por supuesto, porque ahorita pues, ellos son los menos menos. Eh, sin embargo, no son juegos, es un mix extraño, porque por ejemplo están todos los Doom, a excepción del Doom original de hace unos años, al, al Doom a secas. Están todas las versiones de los noventas eh, hasta el 64 y Doom entró, que es más nuevo, pero no está el intermedio. Entonces no sé qué criterio tomaron, la verdad, pero son sus juegos ahora, son dueños de todo eso. Entonces que hagan lo que quieran. Eh, hay un rumor también que escuché esta semana que se espera una conferencia de Bethesda en donde también van a anunciar cuáles son sus proyectos nuevos eh, y cómo va a ser ahora esa relación con Microsoft pues solo sabemos que cada juego nuevo que saque Bethesda ahora va a estar en el Game Pass gratis eh, pues no gratis porque es una suscripción pero de entradita la verdad es que eso es un buen beneficio eh, solamente algo que querrás comentar de Bethesda
1: eh, no pues solo que buenos juegos que agregaron eh, con The Evil Within y Skyrim eh, que es The Elder Scrolls pues, sí. para pasar un sí,
0: rato también está Fallout, por si les interesa. Hay bastantes cosas, Dishonored. Uh -huh. No todo, pero hay bastante. La verdad es que recomendado. Eh, si quieres dar la siguiente noticia o me hace el honor, dale. <ríe> dale con fe. Bueno, siguiente tenemos, y bueno, un poco de referencia. Hace un año fue la conferencia de Sony, hace un poco más, año y mes, en el Game Developer Conference que dio Mark Cerny. En esa conferencia, él habló de todas las características y muchas cosas que en ese momento eran muy abstractas para nosotros del PlayStation 5. Y entre esas cosas mencionó algo y es una tecnología, Kraken se llama, esa tecnología en su momento la explicó y es para poder tener, eh, comprimir de una manera más inteligente los juegos dentro del mundo. Dentro del, del, Prácticamente el, el ejecutable, o le podríamos decir, ya sea que esté en un disco o que esté de alguna otra forma. Y lo que buscaba era, sin, sin castigar la calidad del audio o sin castigar la calidad de la imagen, etcétera es una forma de alta tecnología de comprimir, y no solamente de comprimir, sino de desempacar. A ver, le voy a explicar rapidito esto. Cuando tú tienes un documento o un archivo grande... Tiene que pasar por un medio digital para poder pasar y desplegarse en la pantalla, ¿verdad? Y que puedas ver tu videojuego. El problema es que cuando los juegos son muy grandes o, o tienen texturas tan grandes, o audio en tan buena definición, es información más grande. Entonces, tarda más tiempo en pasar por el canal, eh, ya sea de X de, velo de velocidad que tenga, y desplegarse en la pantalla. Es un, es un proceso de, de descompresión. Entonces, ¿cómo funciona eso? Se comprime la información se transmite, se descomprime la información y se despliega o, 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 o sea pone disponible para que el juego haga lo que necesita hacer con eso ¿verdad? esa tecnología simplifica eso un montón eh, pero no lo habíamos visto simplemente quedó como ah, él habló de eso, saber qué será eh, pues anunciaron esta semana que en efecto eh, Resident Evil Village va a pesar 10 GB menos que la versión de Xbox Series X y oficialmente dijeron, o sea, las texturas no cambian, son las mismas texturas, es todo igual en la versión de Xbox. Lo que cambia es que la tecnología que se usa es esta. Y la verdad es que para mí me pareció súper interesante, eh, porque 10 GB en estos tiempos es un montón. Eh, y con 10 juegos instalados en tu play, sin en cada juego logras ahorrarte 10 GB, pues no va a ser ese estándar, ¿verdad? Pero son 100 GB disponibles que no tendrías en el Xbox. Eh, que no sé qué tanto impacto tendrá inmediatamente o no es algo que digas, esto, esto ¿por eso prefiero el PlayStation? Probablemente no, pero a mí me, me llama la atención saber que no tengo urgencia de comprar un disco duro externo carísimo, pues eh, me parece interesante
1: ¿qué pensás al respecto de esto, señores? Creo que es algo bastante bueno con si hablamos con algo que Creo que en uno de nuestros capítulos hicimos las comparativas de lo que para nosotros era más importante en las consolas Y el almacenamiento pues creo que se llevó pues bastantes puntos Entonces para ser bien exactos eh, el peso de Resident Evil en Playstation 5 va a ser de 27 GB si no estoy mal Imagínate, ya van a ser 37 gigas en el Xbox. Esos 10 ya te sirven, no sé, para un jueguito así que regalen todos sí. eh, esos meses de PlayStation Plus. Y no, estés, no tenés que estar así como ese, con ese apuro de tal vez jugarlo tan rápido para borrarlo y ya o, eh, instalar otros y así. Porque estoy seguro que va a pasar. Uh -huh. Con lo grande que van a ser los, los juegos ya para PlayStation 5. Entonces creo que es una tecnología bastante buena y que te ayuda a, a ahorrar almacenamiento.
0: Me parece sí, la verdad es que sí. Para mí es buena noticia. A mí que me encanta tener todo instalado. Yes. Eh, bueno, y por último, última noticia, yo sí quise agregar esto un poco a la fuerza porque me frustró. Eh, pues Hubo un, un comentario de Tom Holland que tuvo una entrevista, esto lo vi en la, en la página nme.com eh, la verdad es que no sé de dónde es la página, pero pues se regó como por todos los medios en donde Don Holland hizo algunas de declaraciones, le, le preguntaron de una película que él estaba, era una entrevista a la película Cherry es esa película la que quería mencionar, la mencioné en el capítulo anteriormente eh, que se estrenó el día 12 de marzo de, de este año ¿verdad? Dicen que está muy buena la película, por cierto. Pues lo están entrevistando. Lo malo es que esa película solo está en Apple... ¿Cómo se llama? En Apple TV. Así que a esperar cuándo la vamos a poder ver. Eh, porque no estoy pagando Apple TV y no está disponible en Guatemala. Pero no sé. Vamos a ver. Eh, pero le hicieron una entrevista y sus comentarios. Pues le hicieron coment preguntas de, de Uncharted. Así como, bueno, ¿y cómo fue actuar en Uncharted? Y dijo una de sus cosas que decís, no puede ser. Me huele que esa cosa va a estar muy mal y les voy a leer puntualmente lo que dijo él decía, pues yo lo tengo en inglés lo voy a tratar de traducir en la medida de lo posible que, que me salga bien pero él decía que para él fue un error hacer o actuar como actuó y que probablemente no lo volvería a hacer ahora, ¿por qué dijo eso? verdad? Eh, eh, yendo un poco más allá a, a su comentario eh, pues él comentaba que que su personaje debía ser un superhéroe, un action figure y que, y que tenía que tener como mucha fuerza y como ese temple y demás ahora, eso suena bien bien como, ala, sí, sí que, 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 que bien actuado y que, que te llevó mucho trabajo hacerlo y demás pero si conocemos a Nathan Drake sabemos que Nathan Drake es alguien que es simple, él no es alguien que, que sea un héroe él es cool por así decirlo, ah, ese es un comentario que decía él, que era como, él tenía que sobreactuar para parecer cool, que después de una escena de peligro, él tenía que tener como la pose perfecta, con, y entonces, su comentario como para que su bíceps se pudiera ver de todos los ejercicios que había hecho, y que era un personaje súper super gallo, pues le podríamos decir, ¿verdad? Pero, a todos los fans de Uncharted, yo soy fan de Uncharted, Nathan Drake no es esa persona, Nathan Drake es alguien simple, alguien, alguien como... Eh, que es astuto, que es chistoso y que le salen las cosas por chiripa, por así decirlo, imagínense un Indiana Jones, un Indiana Jones era pilas pero no, no era, no tenía un porte que digas, wow, es un es un, ¿cómo se llama? es un Avenger, pues, ¿no? <risa> o sea, al contrario y, y creo que esa simpleza que tenía Nathan Drake es lo que le daba a, al personaje que se miraba cool y no forzaba, entonces eh, me preocupa que la actuación para, para mí, puede ser que la historia de Uncharted esté muy buena y la película tenga un script excelente, pero el eje de Uncharted es Nathan Drake y ese carisma que él tiene es lo que le da ese impulso a esa serie a esa franquicia a lo que le querramos llamar adelante, pero si él vino a actuar de otra forma y yo miro a un Nathan Drake que no solo ni se parece sino encima de eso ¿Va a actuar como si fuera Robocop o va a actuar como si fuera, no sé, Terminator o Rambo? Digo, no, ¿qué está pasando, por favor, no? Y, y, y es triste porque es una película que lleva 12 años en desarrollo. Ha tenido muchos directores que han ido y venido, actores que han ido y venido. Y, y, y también lo que más me frustra es que Spider-Man, el, el personaje de Spider-Man que ha hecho Tom Holland, ha sido excelente. Y dejemos el excelente, yo, yo no estoy criticando a la actuación de Tom Holland, simplemente porque al final de cuentas, él no actúa como él quiera, a él le dicen cómo debe actuar y el director le dice qué es lo que necesita de él. A mí me suena que el director no conocía mucho que era Uncharted o, o no investigó lo suficiente o no lo jugó simplemente leyó eh, porque las actuaciones de Tom Holland son muy buenas y, y me, me frustra porque el personaje o el humor que tiene un Spider-Man o Peter Parker, creo que es muy ad hoc a lo que requeríamos para Nathan Drake. Y si cambió eso por otra cosa, digo, es como que tuvieras la receta, pero decidiste echarle más sal. Cuando la receta ya estaba bien hecha, pues era lo que necesitabas y le echaste otros ingredientes que nada que ver. Entonces, esa es mi frustración, señor Ruiz. A mí sí me molesta. Y no porque yo esperaba mucho de la, de la, de la película, pero esperaba un 7 de 10. Ahorita me estoy esperando un 4, un 3 de 10.
1: Ah,
0: perdón, lo tuve que esterilizar.
1: Sí, y esa es la razón por la que yo nunca espero nada de los live action o de las películas que hacen de videojuegos. Así que no me extraña. Sí, triste.
0: Ah, bueno, eso fue esta semana del Aftershock. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos la otra semana.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en Deezer, en cualquier plataforma donde nos puedan escuchar, pues ahí denos follow también. Pueden seguirnos en la página de Facebook, eh, nos pueden buscar como, como el Aftershock, escribirnos al correo y eh, también si les gusta, si les gustó este capítulo o cualquier otro, pues eh, no olviden de compartirlo con sus amigos nos escuchamos el, el próximo lunes